0: Bonjour à tous, bienvenue sur mes coups de cœur littéraires. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'émission. C'est vrai que euh, les, les dernières chroniques n'ont été que rédigées et, euh, et j'ai pas, j'ai pas trouvé que c'était euh, utile de faire un audio. C'était pas forcément euh, des gros coups de cœur. Si euh, si vous avez envie de le découvrir, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le blog des bas.net. Vous aurez mes deux, bah les deux chroniques qui ne sont pas, qui ne sont pas sur, ce, sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terre Hantée. Terre Hantée, c'est le, de, enfin, le tome 2 de, de la duologie de Terre Hantée et qui s'intitule... Mémoire spectrale. L'auteur est Pascal Lovis. Si euh, vous remontez un peu, vous allez découvrir le projet IDAO dans les anciennes émissions. Le projet IDAO était le, la première partie justement de Terre hantée et, et j'avais été vraiment euh, emballé. Mais emballé, le mot est petit parce que c'est vrai que... C'est vrai que, très sincèrement, quand, euh, quand, on, quand on aime le suspense, quand on a envie de découvrir un nouveau style... Euh, Pascal Lovis est, est un, un auteur que, que, personnellement, je vais euh, suivre... C'est vraiment... Euh, il, il a un style qui, qui a su tout de suite... Enfin, je suis séduite par ce style... Mais pas, c'est pas que le style de l'écriture qui est quand même relativement euh, novateur, j'en sais rien, mais en tout cas vraiment étonnant, étonnant dans sa façon euh, déjà d'avoir découpé cette diologie, parce que le premier nous laisse, nous lecteurs, sur euh, sur quelque chose de de particulier, avec énormément de questions, et puis euh, ce, les les Mémoires Spectrales, d'ailleurs, c'est. Une fois qu'on a lu ce roman, on comprend très bien le titre, qui peut paraître euh, surprenant comme ça quand on le voit. Mais ça. Il s'emboîte merveilleusement euh, la suite logique de, du projet Idao. Et, euh, et franchement, c'est. Ah oui, c'est d'une fluidité aussi surprenante qu'étonnante. Alors, c'est vrai que si l'auteur m'a vraiment. Euh, bah, m'a conquise autant par sa plume, il n'y a pas que ça. J'avoue que la, la, la façon dont il a développé la, la personne. Oula, j'ai du mal. <rire> la psychologie des personnages est vraiment. Euh, vraiment très intéressante très intéressante parce que le je ne sais pas si on peut dire que c'est le héros de l'histoire parce que pour moi au début c'était plutôt le dindon de la farce mais si quelque part c'est quand même le, le personnage qu'on va suivre euh, tout le temps il est euh... il est ballotté dans tous les sens mais c'est c'est un personnage qui est qui est attachant c'est un personnage qui et puis c'est le personnage qui pourrait être à votre place de lecteur parce qu'en fin de compte il découvre en même temps c'est c'est à travers lui qu'on découvre et on découvre en même temps que lui ce qui se passe. Il est toujours surpris et aussi surpris que nous. C'est ça qui est euh, qui est très très amusant dans un sens. Euh, peut-être pas pour Dan. J'en sais rien. Mais enfin, lui, en tout cas, arrive à trouver le positif euh, dans toutes les situations. C'est vrai que les dans les autres personnages, tout est tout est presque parfait. Je j'ai pas de vous savez, des fois on peut on peut donner euh, les les aspects positifs, les aspects négatifs, des aspects négatifs je j'en je, trouve pas je vais vous dire franchement si vraiment je dois en donner un c'est que effectivement il y a un rendez-vous sur les sur les blogs sur les livres sur euh, qui s'appelle rien que pour la couverture et où les où les blogueuses présentent les, les livres qui, qui les ont attirés par leur couverture alors effectivement il y a des, il y a des couvertures qui sont totalement magnifiques là c'est quelque chose de très puriste y a pas plus simpliste, il n'y a pas pu. Plus... C'est vrai que c'est pas euh, quelque chose de. La couverture, c'est pas le truc euh, super commercial sur lequel on va se jeter dans la première librairie. Très honnêtement, d'ailleurs, je, je sais pas si. Je sais, je sais, je sais même pas s'il si m'aurait attiré, c'est presque dommage. Euh, est-ce un point négatif ou est-ce que c'est voulu euh, Après tout, euh, chacun est libre de, de faire son de présenter son roman comme il le souhaite et de pas euh, de pas de pas attirer euh, par le regard par l'œil et par une façade et par contre d'avoir un contenu particulièrement intéressant parfois la couverture est très explosive et c'est très creux à l'intérieur donc finalement c'est pas voilà c'est vraiment pour, pour donner une idée de ce, de ce que de, ce, de moi personnellement déjà de, de ce qui aurait pu être euh, mon attitude en entrant dans une librairie face à ce type de couverture ça mais c'est pas c'est pas un point négatif euh, en soi enfin pour moi pour moi en tout cas ça n'en est pas un Parce que je m'attache pas tellement euh, à la façade. Voilà. Alors, Pascal Lovis euh, introduit Mémoire Spectrale par une, euh, une, une remise, justement, en... un petit rappel. Un petit rappel des événements et de tout ce qui s'est passé dans le projet DAO. C'est un résumé qui est vraiment très bien fait. J'ai trouvé que c'était vraiment... As C'est assez extraordinaire parce que ça... Ça remet toutes les questions principales en quelques, en quelques lignes. Qu il y a pas. Mais en tout cas, euh, si on a la mémoire défaillante, ça arrive, ou si on a lu quelque chose depuis très longtemps, on retrouve rapidement les les repères euh, qu'on avait pris dans le projet IDAO pour entrer dans la continuité de cette... J'ai appelé ça, moi, une fabuleuse épopée, parce que c'est <rire> celle de Dan... Orskia qui euh, qui est donc ce personnage très attachant, euh, qui, qui découvre, comme je l'ai dit, sa propre histoire. Les réponses à ses questions sont celles que je me posais, que j'attendais. Et euh, pour être tout à fait exact, euh, c'est j'aurais pu vivre, enfin. Je ne sais pas si j'ai pas vécu euh, la même histoire que Dan. C'est assez curieux, c'est immersif, c'est c'est pour ça que je parle d'une de, de, plume très particulière qui euh, qui est très fluide et très facile à suivre. C'est une lecture qui qui est facile malgré euh, des références scientifiques. Euh, Voire astronomiques euh, qui sont assez loin de, de mes domaines de compétences, ça, ça je l'avoue. Mais euh, au contraire, c'est intéressant. On a envie d'aller chercher, on a envie, euh, on a envie de découvrir, on a envie de. C'est quel... une, œuvre, une œuvre qui. qui est. Euh, ouais, c'est vraiment époustouflant. Et, euh, et Dan va rester le fil conducteur de cette aventure qui est beaucoup, par contre beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. <rire> La lecture est simple, on va de, de surprise en surprise, il y a des, beaucoup, énormément de rebondissements. Quand on croit savoir quelque chose, on va aller sur autre, sur autre chose et, euh, et bon, je vais vous en dire plus tout à l'heure. En tout cas, première surprise... Je m'attendais pas du tout à retrouver le, le premier mystère qui était resté dans un coin de, de ma tête lors de ma première lecture, enfin, lors de ma lecture du projet d'Idao. Et une nouvelle fois, Pascal Lovis a maîtrisé l'art de me happer dans son univers. Et hop, chouf Je me suis vraiment retrouvée euh, à fond dans dans ce dans quelque chose qui, que je pouvais pas lâcher. C'est un bouquin qui est très très addictif, on va dire. Et dans le dans le prologue, alors euh, bien sûr, euh, effectivement il y a, y, a y a une logique. Il y a une logique parce que ce qui avait été le début et la fin du projet Idaho euh, trouve sa suite dans le prologue et là par contre ça va vraiment on, ça on découvre toute l'importance que ça c'était des petites c'est quelque chose qui était qui était euh, survoler ou toucher ou frôler dans le projet Idao et là on découvre que finalement c'est euh, ça prend une importance phénoménale. Et le petit bonus c'est euh, de, de ce prologue, enfin pour moi, c'est un, un merveilleux euh, vol au-dessus de cette terre rente et mais, euh, mais le paysage est décrit d'une façon c'est beau vous allez me dire qu'une terre hantée n'est pas forcément belle et ben justement l'auteur en a fait quelque chose qui euh, qui fait qui fait envie et, euh, et qui m'a questionné d'ailleurs sur la beauté de, de notre planète sur notre planète terre hein, si l'humain n'y habitait plus et euh, parce que ça laisserait place à, à, à une végétation luxuriante, à une faune sauvage, voilà. Bon, mais par contre, je vais vous laisser dans le brouillard là-dessus. Je voudrais éviter de spoiler. Je, je vous présente mon retour de lecture, plus qu'une euh, qu chronique parce que... Parce que si, si vous écoutez cette émission, que vous n'avez pas lu le 1, ce serait dommage. Et vraiment, je, 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 je souhaite ne pas mettre un frein à, à cet auteur qui, euh, qui arrive à. qui arrive à vraiment à, à faire exploser tout, tout, tout l'imaginaire de, de son lecteur euh, d'une façon merveilleuse. Alors que l'histoire les.. L'histoire, c'est pas un conte de fées. Alors, la.. La couverture du roman, c'est quand même une énigme. Je la, je la mets en.. Je la mets en illustration de cette émission. Vous allez voir, c'est une énigme, on se demande un petit peu ce que c'est. Mais.. Euh... C'est un peu la même chose, je l'avais dit aussi avec le premier opus, que la, la couverture euh, ne fait pas la qualité de la plume. En tout cas, Pascal Lovis a créé ce, ce personnage qui évolue avec, euh, avec le lecteur. Et, et Dan, je vais être honnête avec vous, est, il est resté mon meilleur ami jusqu'au point final des mémoires spectrales. Parce que même même dans la découverte de tous de tous de ces de, de, de tout ce qui se cache de tout enfin on va dire à l'explosion de la vérité euh, bah il est aussi aussi surpris que que le lecteur je vais vous lire un passage. Dan regarda autour de lui l'air hagard, ce monde qu'il ne connaissait pas, ne lui laissait aucun répit. Depuis qu'il s'était réveillé dans la soute de Noskov, aucune situation n'avait perduré plus d'une demi-journée. Son cerveau ne parvenait plus à suivre ce rythme effréné. Et ça représente, c'est un morceau que j'ai vraiment choisi parce que l'effet que ça vous fait aussi sauf que euh, bon nous ne sommes pas à la place du personnage qui lui est complètement paumé nous on a quand même autour une vie relativement euh, équilibrée stable je sais pas enfin, disons qui nous sert de repère alors notre cerveau arrive à suivre le rythme effréné mais c'est c'est vrai qu'il a... il ya les situations ne, ne change tout le temps, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de. C'est.. ça s'enchaîne, c'est ça se suit, ça se.. ça coule tout seul. Et euh, je, je suis certaine que Dan ne vous laissera pas indifférent. Parce que je vous assure que autant euh, vous, moi et que même les autres personnages du roman sont vraiment loin, très loin. De savoir qui il est vraiment. Il y a, y a, tout, y a, y a le, ce rythme qui est, qui est quand même très soutenu. Il y a des rebondissements qui valent vraiment euh, ce terme. Et puis, il y a, de mon côté, il y avait là vraiment la soif de connaître le, le fin mot de l'histoire. Et ça m'a tenue euh, plongée dans dans ce roman. Et j'ai euh, j'ai j'ai peut-être une particularité en tant que lectrice. Enfin non, c'est pas une particularité parce que je connais d'autres d'autres lecteurs qui, qui qui font ça. Je quand je lis, je je choisis une musique. Alors évidemment, c'est une musique. Euh, ce pas des chansons. faut pas qu'il y ait des paroles. Parce que sinon ça bousille tout. J'ai souvent choisi des musiques de films. J euh, et c'est ça me crée une bulle de lecture. Et du coup, je suis vraiment dans l'univers. La musique m'accompagne. Je trouve que la musique, pour moi la musique et, euh, et la lecture, c'est quelque chose... Euh, quand, vous avez, quand vous regardez un film, la musique fait beaucoup. Et quand je lis un livre la musique aussi va accompagner et, et, fait, et me donne un effet immersif. Et comme là, Pascal Lovis, c'est vraiment un univers fabuleux. Euh, J'avais choisi euh, la musique d'un film qui n'est pas du tout un film de science-fiction d'ailleurs, mais qui, qui rythme vraiment très très bien l'histoire. Bon Après, si vous voulez mes conseils musicaux... Euh... Posez-moi la question. Mais c'est vrai que, en plus, l'écriture est, à mon sens, très cinématographique. Et, et le fait de, de lire avec cette musique a été euh, vraiment une fabuleuse expérience. C'est un bouquin que je ne suis pas prête d'oublier. C'est vraiment une histoire qui va, qui va rester. Je vais changer de sujet sans vraiment changer de sujet. Je vais vous parler du thé Earl Grey. Alors j'ai toujours un thé avec moi et c'est pour ça que je vais, je vais soulever ça. Peut-être que d'autres euh, ne le verront pas. Mais euh, je lis avec musique et thé. Alors pas forcément de l'Earl Grey par contre. Mais euh, là... J'étais... Euh, on, on me dit toujours que je choisis monter comme euh, les amateurs de vin choisissent leur vin. Euh, c'est vrai que j'ai une façon assez particulière de choisir monter. Et là, j'ai eu la joie de rencontrer un personnage qui fait vivre, vivre le, presque la cérémonie du thé. Ce personnage, c'est Anastasia. Kirsling, qui connaît l'art et la saveur. Et je vais vous. Franchement, elle va vous présenter son breuvage. À, alors, elle le présente à Dan. Euh, et Dan, eh ben il est conquis. Et après, il se trompera pas. Euh, il saura très bien faire la différence entre un bon thé et, euh, et du jus de chaussette. Et c'est vrai que. Ce sont des, des moments où, au milieu de, tout, de toute cette folle aventure, hein, la plume de Pascal Lovis se fait, se fait poétique. Et c'est un exercice de style qui est pour moi exceptionnel, parce qu'il euh, y a quand même complexité. Et là où, où l'exercice est quand même très fort, c'est que co et ça reste cohérent. J'y ai trouvé, <rire> on a beau chercher, il n'y a aucune incohérence. Tout, tout est très complexe, mais euh, il y a tout tous boîte tout à fait parfaitement. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez euh, quelque chose qui est extrêmement bien construit et euh, qui est très addictif, évidemment. évidemment. Parce que euh, si on peut se perdre parfois dans, dans la complexité, euh, notre cerveau fait vite le lien entre, entre une, un chapitre et un autre, même si on parle de différents personnages, de différentes situations, euh, parce que bon, il y a plusieurs groupes dans cette, dans cette histoire, on a toujours euh, le, le groupe de résistants, euh, voilà, donc j'ai adoré, adoré ces, ces instants où le thé offre cette pause relaxante dans... Dans cette aventure où, franchement, euh, les, les complots, les mensonges, la quête de pouvoir sont omniprésents. Un petit indice. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a donné euh, envie d'aller euh, chercher un peu euh, l'origine du thé Earl Grey. Alors, je n'est sais pas forcément le thé que je préfère. Mais, euh, mais c'est un thé emblématique. Il a, il a sa légende, puisque euh, ce premier ministre, donc Charles Gray, aurait reçu des mains d'un un mandarin, un fonctionnaire chinois, une recette très ancienne qui consistait à parfumer son thé avec de la bergamote. Et la réalité euh, semble autre, Charles Gray a en fait... Verser par goût personnel quelques gouttes d'essence de bergamote dans sa tasse de thé. Alors, moi, j'aime bien les légendes parce que c'est toujours chouette de pouvoir euh, que quelque chose reste beau et reste un rêve. C'est et vous voyez, l'auteur en en parlant de ce thé m'a poussé à aller chercher. Euh, la légende, aller chercher quelque chose de plus loin. C'est un peu aussi tout, tout le merveilleux travail de ce, de ce roman. En plus du plaisir de la lecture, ça, c'est tellement, enfin, ma lecture m'a tellement, m'a tellement emballé que, euh, qu'après je suis allée faire des, Quelques recherches sur... Euh, alors, je ne vais pas en parler parce que c'est tout de suite un spoil, malheureusement. Je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de sujets sur lesquels j'ai fait euh, quelques recherches pour euh, bon, pour ma connaissance personnelle, en fait. Alors, vous l'aurez compris, je suis conquise par cette lecture. Je l'ai trouvée palpitante. Les questions posées dans le projet IDAO ne restent pas sans réponse. Et ça, c'est important parce que ça m'arrive de, ça m'est arrivé de... de terminer une diologie, une trilogie avec encore d'autres questions. Bon là, on pourrait repartir sur euh, sur autre chose hein, quelque part, mais mais euh, la boucle est bouclée. Toutes les pièces se sont bien emboîtées et c'est vraiment génialissime. Mon, mi... alors mon imaginaire n'avait vraiment pas percer le, le mystère euh, du très convoité euh, Dan Horska, parce que c'est vrai que que tous les groupuscules euh, veulent absolument euh, mettre la main sur lui, je n'avais euh, pas vraiment compris pourquoi, et euh, je, je... d'ailleurs à ce sujet je vous promets une fin spectaculaire qui est presque un pied de nez, c'est... Il y, a, il y a une légère touche d'humour euh, pour qui pour qui sait lire à travers les lignes. Mais euh, ce qui m'a vraiment beaucoup.. Beaucoup attiré, beaucoup beaucoup plus. Ce qui fait que que ce roman n'est pas un simple roman, c'est qu'il y a de, enfin, nombreux sont les sont les sujets qui sont frôlés. Alors, alors ils sont là. Euh, vous en faites un peu ce que vous voulez. Vous allez peut-être les développer. Vous allez peut-être les rester dans le survol. Euh, ils sont là. Et je crois que c'est suivant la sensibilité du lecteur. Alors là, je vais vous, quand même vous donner quelques indices, mais là, euh, les indices, ce n'est pas trop du spoil, parce que c'est ce qui ce qui m'a touché moi en fonction de ma sensibilité, mon intérêt sur le monde qui m'entoure. Je, je. On peut demander, par exemple, qu'en est-il du respect de la déontologie dans les expériences scientifiques L'humain est-il en quête d'immortalité, vraiment Aussi. Et pourquoi Et comment, d'ailleurs Je me demande aussi jusqu'où les gouvernements ou les organisations euh, diverses et variées peuvent-elles dissimuler certaines vérités ou leurs responsabilités quand une situation leur échappe. Et euh, j'ai une question subsidiaire. Connaissez-vous les faits Birkowski je, Non, je ne vous donnerai pas de réponse. J'ai aussi apprécié... Il y a des références cinématographiques, il y a des références littéraires, et notamment sur le cycle de Dune. Euh, au départ, c'est... Je m'étais demandé pourquoi le nom du projet Idaho et la, la, réponse, elle est venue, euh, elle est venue d'elle-même et je, je, vous la mets, euh, je vous la mets dans le, dans le, descript, dans le descriptif. Ce sera beaucoup mieux que de, que de vous la citer. Enfin, quoique. Quoique, parce que dans une conversation, donc, euh, Dan discute avec Anastasia qui lui demande, vous connaissez le cycle de dune de Frank Herbert? Euh, de nom, oui, » répond Dan. « Je connais un peu l'univers. »« Bon, alors, Duncan Idaho est un personnage récurrent du cycle. Dans le premier tome, il meurt en sauvant le héros et ensuite, une organisation bizarre parvient à le cloner et même à lui redonner ses souvenirs d'avant. » Dan acquiesça lentement en disant donc « Ok, en gros, je suis votre Duncan Idaho. C'est la référence à Dune, euh, qui est aussi une série littéraire assez culte pour moi. C est, c est, ce sont des petites choses qui sont très appréciables, qui sont très culturelles, qui font de ce, de ce roman, à mon sens, euh, ouais, une, une, une très belle œuvre. Voilà. Alors je vais vous lire la, le résumé de l'éditeur. Ça vous donnera peut-être euh, une envie supplémentaire de, 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 lire, ce, de lire cette formidable duologie. Dan vient de comprendre son rôle sera crucial dans la lutte contre les Zénides, les créatures qui ont chassé l'humanité de la Terre. Mais... Son extraction inopinée du projet idal o le laisse dans une certaine confusion. Entre Anastasia, la processeur en chef du projet à la solde de l'agence, et le groupe dissident de Hank, il ne sait pas à qui faire confiance. Dans un univers où il a perdu tous ses repères, à qui Dan peut-il encore se fier c'est le final époustouflant de la série en deux parties « Terre hantée » de Pascal Lovis. Alors, il est sorti le 11 mai 2023 euh, chez PHV édition et il fait 384 pages. C'est euh, vraiment... Euh, c'est un bon roman d'une bonne longueur, comme il faut quoi. Alors, Pascal Lovis est un auteur suisse. Qui est enseignant, qui oui, il enseigne la biologie et la chimie dans un lycée. Euh, il avait écrit son premier roman, L'héritage des sombres, qui est paru en 2016, que je n'ai pas lu, mais en fait, c'est vrai que maintenant que j'ai découvert sa son écriture, j'ai vraiment très envie euh, de le découvrir. C'est un best-seller en Suisse. Donc il a su, il a su conquérir son public grâce à sa narration fluide. Ses personnages hauts en couleur et ses intrigues captivantes. Je suis tout à fait d'accord avec ça. <rire> c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il est connu sous le pseudonyme de H. De Lette, Un artiste touche-à-tout, adepte de techniques variées. Et euh, c'est un illustrateur de génie. Euh... Richard Henry, for, enfin, apparemment il forme euh, avec Richard Henry un duo inséparable, puisque depuis sa première publication chez PHB édition, euh, les romans et nouvelles, euh, et ben, il, a son, il a son illustrateur qui s'est imposé comme ça, parce qu'il a été attiré par ses œuvres. C'est intéressant, surtout de ce que j'ai dit de la couverture avant. Alors, je demande à Richard Henry de ne pas m'en vouloir. J'ai, euh, Je me pencherai sur la question artistique, <rire> prochaine fois. J'ai lu en numérique. Alors, c'est vrai qu'en numérique, c'est en noir et blanc. C'est jamais... Euh, bon, on n'a pas la couverture. on n'a pas. C'est très pratique, le numérique. Ça m'évite de... Ça m'évite d'acheter une autre maison pour en faire une bibliothèque. Mais, euh, mais il y a des, ben oui, il y a des, il y a des petits trucs qui manquent quand même dans le numérique. <rire> je sais pas si vous en pensez. C'est vrai que j'aime beaucoup avoir, euh, avoir des livres papier, euh, D'autant que, ben, dans la bibliothèque nomade, c'est, je, je fournis pas du tout de, je prête pas de liseuse, euh, je, je, de, je fournis pas de numérique. C'est euh, une bibliothèque nomade à cheval et, euh, et nous prenons plus des livres papier, c'est beaucoup plus facile de gestion pour notre association. Voilà. Que vous pouvez aider d'ailleurs, il y, euh, y a un petit, un petit encart sur, euh, sur notre blog pour soutenir l'association, donc vous pouvez contribuer. On achète euh, autant que possible. Les, 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 les livres qui nous ont, euh, qui nous ont vraiment plu, euh, on les achète en version papier pour les intégrer dans la bibliothèque Nomade. C'est une bibliothèque qui va à la, à la rencontre des, des personnes qui sont isolées. je J'ai une activité professionnelle qui est en fait en multi-activité. Mais cette association a été créée pour venir, euh, pour, venir pour aller à la rencontre des de personnes isolées qui vont pas forcément fréquenter la bibliothèque, qui n'ont pas de connexion internet, qui n'ont pas, euh, puis voilà quoi, qui, qui se déplacent pas euh, toujours. Et ça m'avait frappé qu'il y ait autant de personnes isolées autour de chez moi comme ça dans, dans la région et, euh, et qui sont des lecteurs en réalité. Alors, euh, quand ils veulent les acheter, je prends les commandes, je vais les acheter. Euh, ils peuvent ils peuvent les, les avoir aussi dans la bibliothèque. Et, euh, et par contre, oui, c'est, il, il nous faut les éditions papier. Voilà. Donc, ça, c'était pour le, le petit mot de la fin. Je remercie très sincèrement euh, PHV Édition ainsi que Pascal Lovis parce que c'est un... Ça m'a été proposé en service presse et c'est vraiment euh, une lecture de grande qualité. Donc, euh, je m'estime euh, vraiment chanceuse euh, d'avoir euh, pu le découvrir euh, et puis d'avoir un échange avec euh, autant avec l'auteur qu'avec qu la maison d'édition. Voilà, je vais euh, vous laisser sur ces sur ces quelques mots. J'ai été très très bavarde aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré d'émission et euh, et j'avais beaucoup de choses à dire, surtout sur euh, sur le projet Idaho et sur cette biologie euh, Terre hantée que je vous recommande, mais vraiment les yeux fermés. Franchement, n'hésitez pas. Euh, si vous êtes euh, en vacances, si, si vous êtes euh, vraiment dans un moment en plus où vous vous posez, c'est vraiment la lecture qui vous, qui vous embarquera, qui vous fera rêver et qui, euh, qui vous offrira, euh, le, je crois, le plus, le plus merveilleux des voyages. Je vais vous souhaiter, en tout cas, une très bonne semaine. Et puis, de mon côté, je vous dis à la prochaine